0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘。大家好，我是小九。这一期节目上线的时间呢，应该是在农历的大年初一之后，所以我跟九哥先在这儿祝愿大家一帆风顺，二龙腾飞，三阳开泰，四季平安，五福临门，六六大顺，七星高照，八方来财，九全哎不是九九归一，十全十美，百事百年好合，哎。你能唱吗？<笑>哎呦，忘词了，忘词了。昨晚上现编的、嗯
1: ，这，你你学大张伟吗？什么现编？这不是已经有的现成的
0: 歌吗？是现成的歌，但是歌词是我把以前的那个相声的贯口给套进去的。啊、对对,对，就是一帆风顺，二龙腾飞，三羊开泰，四季平什么乱七八糟这种。他念贯口我能念下来，但套上那个曲子我就不太好唱了，你知道吗？就
1: 那个《穷穷街里》什么那个生僻生僻字那个歌，抖对对对对对,对,对
0: 啊，因为我我最近一直都在场你看这面又长又宽，就像这碗又大又圆。<笑>嗯，我跟九哥录制这期节目的时间呢是大年三十当天上午，我是刚刚扫完墓，然后给我们家贴完对子，然后九哥给我来一电话说不行了，下午会很忙，赶紧录节目吧。我说、嗯、好，赶紧把
1: 家庭老人支走，让他们出去溜达去了。然后屋子里好不容易
0: 空出，来，千万别出声。<笑>我跟我妈一再交代，我说妈呀，我求求你，一会儿千万别出声。然后一会儿门也轻轻开，因为我们两个人，一个现在在北京，一个现在在东北，是用微信远程，一人前边放着一录音笔，这样给大家录节目
1: 。对，所以我们在节目录制的过程中，如果大家听到。比如说隐约的鞭炮声啊，家里人动静啊什么的，也请见谅。反正我们这期节目本身也是很生活化的，所以我们录的时候呢，有些
0: 生活化的背景音也是可以理解的。对，因为我过年我是在房山的平房过，你知道吗，九哥？我知道、啊。这边过年的氛围还比城里要浓很多的。对。经常有鞭炮声，什么乱七八糟的。
1: 哎呀，真好，你那边还能放花
0: ，放花，而且这地儿因为好长不住了，我妈说一会儿啊，录完节目让我跟她一起。石头一下
1: ，打扫打扫哈，真不好意思。对， okay. 打扫一下，占用了你难得的一个这个母子二人相聚的时光，有点有
0: 点。没事，你帮我逃离了一些家务活我挺感谢你的。<笑><笑>哎，今天咱们节目录制主题是什么呀，九哥？嗯，
1: 因为今天是大年三十嘛，我觉得咱们可以先聊一聊咱们印象中的春晚。啊，因为还有童
0: 年的那些过年的童年的关于
1: 过年的一些故事，我觉得这个是可以聊一
0: 聊。嗯，行，因为我感觉吧，哎，我操，我现在这边就有炮声了，我都听到了。哎、因为我感觉吧，你<笑>声音这么大吗？我真的，我都听到了，<笑>挺好。听。好吧，好吧，嗯，呃，因因为我我在房山平房这边过年嘛，这边是习惯什么呢？年三十早晨去扫墓，嗯，所以就肯定会有放炮的声音，嗯。啊，我也是刚刚扫墓回来，在那儿还拉了两挂鞭，所以呢，大家体谅一下，体谅一下。嗯，啊，不过这边过年的氛围真的是比城里边要浓很多，但是相比我小的时候，也已经淡掉很多了。我记得小的时候，基本上从年二九开始，晚上就有人不断的放炮，对，然后到年三十，哎，八点之后开始有人放，十二点凌晨的时候达到一个高峰。而且大年初一早上我还必须得拉两挂鞭，然后放几个什么花呀，什么乱七八糟的。小时候放那东西叫二踢脚，还得放那么十几个。然后呢，就出去去我奶奶他们家，去我姑他们家，什么乱七八糟的，去打声招呼，然后领点压岁钱。不过今年呢，就变成了呵呵我得给人压岁钱了。对
1: 对，阿甘，你你你小的时候就是对于年的话最快乐、最开心的事事情是什么
0: ？嗯，那当然就是压岁钱了。我记得有一年特别逗啊，就是我在我奶奶家待着。嗯、那年好像是家里有点什么事是我叔娶了，娶了媳妇儿还是怎么着？娶了你傻、啊。过年呢，他们俩在家待，哎，对，好多亲戚邻居都直接上门来，嗯、上门来我就在那儿待着，因为我是家里最小的孩子嘛，大家都给我送钱。那一年我不用出门，然后就那一天，我得收了好多好多的红包，特别开心。不过不开心的地方就是这红包刚拿到手，我妈就以。给我存起了，长大娶媳妇儿的名义拿走了，<笑>好像很多小朋友他们的这个压岁钱都是以这种名义，然后被家长拿走了。以后你再问存哪儿了，他们就不告诉你了
1: 。我记得那个时候，我有一个表弟，呃，就是特别逗，因为他也是就是从小他说压岁钱比我们收好多
0: 。嗯，有
1: 一年我们去他家的时候，他悄悄的给我带到一个地方，跟我说：“哎，哥，我我我悄悄告诉你。”然后他就给我看房根儿那块儿有一个墙墙角，墙角那块儿他掏出一块砖来，然后砖里边塞了几百块钱。这是我偷偷藏起来他们给我的压岁钱。<笑>”然后我记得好像是、哎、呀呀呀好像是前年还是大前年，我们喝酒的时候他还跟我说，我还跟他说起来这事儿呢。完，他说：“哎呀，那个那个钱后来我就找不着了，我不知道在哪儿丢了。”哈哈哈哈。
0: 然后呢、啊，啃、哎、了，没准逗你知
1: 道吗？<笑>那时候几百块钱好。我小时候，我小时候
0: 最悲惨的一次经历就是过年被我家里人打，你知道是为什么吗？为什么？呃，有一年是，你看过有一个小品叫《卖拐》吗？他
1: 过呀，本<笑>山
0: <笑>就是那个一米六、一米七、一米六、一米七，范伟不在那儿踮着脚走吗？高一下、矮一下的那个，年三十看完了这个，我就一直在学那事儿。然后初一拿了好多红包嘛，那会儿还没给到我妈，我先揣自己兜里。晚上回家的时候，一米六，一米七，一米六，一米七，然后就丢了。丢了以后，那红包不少钱呢，我靠！然后他妈的被家里边好一顿骂，好一顿打，我靠！哎，对，还好是过年，要平时我弄丢那么多钱，肯定打死我
1: 了。哎，这就过路财神了。哎，我觉得应该是这样。以前小的时候，我要是有点经济头脑的话，每年过年我就在大街上遛弯，看到小
0: 孩跟在后边，没准
1: 还能多捡点
0: 一米六一米七那年，突然你就发家致富了，是吗？是，赚到人生中第一桶金。但是这第一桶金，你是不是也得上交啊？现在都是捡了国宝上交国家，给五百块钱，那还有一个锦旗。然后以前都是捡了压岁钱，然后上交父母，父母给你个承诺，进、啊、来，是吗？对，给你一个承诺。嗯，
1: 所以就是因为这样嘛，我小的时候就是过年开心的记忆，并不是压岁钱的事儿，因为我觉得那个跟我没太大关系。而且，你说我们收压岁钱，父母还要给出去，差不多的。其实最开心的事呢，就是每年快过年之前，我的舅舅、我大舅和老舅会带着我，然后去市场上买对联、福字儿，然后买很多的鞭炮、花啊。那个时候就是采购嘛，然后就是。买好多好多花、鞭炮啊什么的，好开心！回来之后就分，分完了之后就装在兜里了。然后因为我有几个弟弟，然后我小的时候过年都是跟他们一起过嘛，就是我们就在胡同里窜来窜去，就放花、放鞭炮，就包括那个老郭说的，把那个千儿哥把鞭炮泡上
0: 放厕所，然后炸一虾仁进去。对对对
1: 对，<笑>啊，这这这事儿我们也干过，只是没吃过虾仁而已。哎
0: 韭菜<笑>
1: ，没事儿，因为冬天的时候，韭菜花就是东北的那个土厕所里边都是冻的冰碴子，根本就不可能炸开啊啊！炸开也全是碎冰。明、
0: 哦、白、哦、明白。嗯，哎、哦，我前两天还看呢，就是东北人过年，嗯，然后在那个家里边吧，在冰面上挖一个洞，嗯、白炮放进去，然后噔。那爆炸了之后，砰！
1: 快手和抖音一下出一个特别
0: 大的坑。啊、对，暴力炸鱼，现杀现走啊！反正就是那大麻雷子什么的炸炸
1: 。而且其实火药这个东西本身它也不污染环境。嗯
0: ，对，其实污染环境最大的还是这个工业的废气，对吧对？对。要不然过去这放炮比现在还厉害呢。对，老
1: 祖宗放了多少年几百年的那个烟花爆竹了，也没看那个以前的空气比现在差呀，对不对？
0: 对呀、啊，以前还都烧柴火呢，全都是烟，
1: 对，也没
0: 见比现在空气环境差。现在基本上都是工业污染，对，没错。但是呢，就是国家肯定是要说，这是因为你们放炮啊，这是因为你们开车呀、啊，什么乱七八糟的。<笑>对，你看现在过年，这城里边放炮的都很少，国家还管控你说什么烟花爆竹是违禁品，乱七八糟的。小时候没这么多讲究，每年大年三十跟大年初一晚上，我小的时候都是我们买一堆，就是零散的小炮竹。比如说五毛钱一块钱一块五两块这样的，在小卖部里边买了，买了之后我们一小半儿到街上就放了。对，哎，对对对,对，不是不是一百响二百响，我小时候放的那种都是，比如说你点着了之后，它会转起来，转起来之后，那火焰变成一个莲花的样子啊，就是那种我们叫小花呲花呀。哎、啊呃，对对呲花呲花，啊、哦，包括那种那个呃呲花瓣你玩过吗？就是一个铁签、啊啊、然后把它点着之后滋滋开始呲花那种啊，小时候一直玩这种东西。而且一到过年的时候，我一哥就会从他家，然后来我们家，我然后呢，我也会去他们家，我们两个人能在一起待好一天，然后我们俩一起玩好多话。拿那个压岁钱，自己手里边剩那几十块钱，能玩的挺好。那会儿消费也低，你说现在几十块钱一天，别说一天了，一个下午就没了。我靠，你受过伤吗？玩这个鞭炮什么的？没有。但我印象里边，我们有一个同学叫于迪，嗯，上二年级的时候有一次。哎，不是有一次，就二年级寒假回来之后开学，他这个手，右手就是黑色的，嗯，因为说是放这个礼花的时候，开始是点着了，半天没响，嗯、自己走过来了，走过来之后刚要碰这礼花，然后那个火药开始着起来了，然后从这之后，我对放炮这件事情也不是特感兴趣，而且还有点恐惧。我小的时候就是有一次在我三
1: 姥家过年。然后我们放那个鞭炮，那个时候鞭炮是这样的，大人放鞭炮就一挂鞭两挂鞭那种放嘛。我们是一百响、二百响那种红色的小鞭炮，小心翼翼的把它每一个都拆开。出去的时候，左手拿着那个小鞭炮，啊嗯、然后右手拿着香，对着那个鞭炮上，就是也就是一个小指<笑>那么长的那个就是那个线儿嘛，就火药火药捻子，就开始那个对引线，也就是一两秒时间，然后就往外甩。就撇出去，然后砰就炸
0: 了。那你买的炮还是不错的炮呢，九哥。你知道我小的时候有一次给我真的吓到什么吗？往常我们家买的那个炮都是红色的，嗯、外边披一层红纸对啊对啊。对啊。炸完了之后，地上很好看。有一年，有一年我不知道是谁买的炮，那个炮呢是，呃黄色的。黄色。见过吗？也是边，黄色的边。嗯。那炮是黄色的，然后上边没有卷红纸。他那个鸟儿挺长，但是那次为什么给我吓到了？那个鸟儿烧得特别,特别快，就是刚着的，也就半秒都不到，我手还没缩回去，第一个炮就已经开始响了，就一瞬间几百响的炮全部都炸开，然后我离这个炮还特别近，跑都来不及跑。真的那次把我吓到，怕被崩到
1: 。那确实很危险，我就是那次对一下子崩到手了。当时崩到手之后，我整个就是。眼睛看不见，耳朵也耳鸣，然后躺了半天才才缓过来
0: 。等会儿，等会儿，九哥崩到手了， uh, 然后就眼睛看不见，耳鸣，因为你拿
1: 在手上啥情况？你拿在手上鞭炮，就 oh, 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 离离那个就是眼睛和脸很近嘛，然后砰一下子就炸了嘛， uh, 在你眼前明白，挺万幸的，没伤到眼睛什么的。你几岁开始放炮的？我呵呵我应该是自打有印象吧，就是。呃，四五岁从上幼儿园开始就开始玩、嗯，对这个东西觉得很危险，慢慢就不玩这个了。不玩这个玩啥呢？玩二,、嗯、二踢脚还有摔炮，就是二踢脚就是呵呵就是点完之后
0: 可以跑嘛，然后跑了之后就叮，对，当，嘣，当，啊、呃！对，九哥，你有印象？你们家是什么时候把放炮这个任务，就是年三十晚上放炮这个任务彻底交到你手上了吗
1: ？哎呀，没有什么印象了。
0: 反、啊、正就开始跟着大，就现在还是叔叔跟你一起放炮是吗？啊、呃，其
1: 实我们家就是最近这几年都不怎么放鞭炮了。我是不太愿意买这个东西，然后那个我爸妈也不愿意买，然后我们就说那过年的时候听响吧，
0: 听别人家的响吧，<笑>多少还是要买点的，多少还是要买点、嗯。啊，我从三岁开始就放炮，然后我印象中有一次我六岁还是七岁的时候，我爸跟我说说儿子你去放炮吧，今年。然后之后就每年都是我去拉边、嗯，然后每年都是我在年三十晚上跨年的时候去放炮、嗯，然后到现在有这个习惯。去年不是参加了那个黑水公园那个直播嘛，咱们对,对吧？跟那个金花一起吐槽春晚、嗯嗯，然后我妈一直在催我放炮，催我放炮，然后就被金花他们好一通嘲笑，<笑>就是因为我们家有这么一个传统，或者说除了我们家。然后还有这个，我周边这片地方都有过年年三十晚上零点要放炮的民俗，而且是必须放，而且我妈是必须要看春晚，嗯，对对对，说必须要看春晚，为什么说那次被笑，你知道吗？我们不是一直在吐槽春晚吗？对我是一边看一边吐槽，我妈坐我旁边。然后我没吐槽春晚一句，我妈就吐槽我一句；没吐槽春晚一句，我妈就吐槽我一句，都被真花他们给听见了，所以就在这笑他们。我靠，气死我了那天，很憋屈。嗯,嗯、哎、因为我妈出，我妈查我，我又不能反查我妈嘛，对吧？是是，你又不能反对。其实春
1: 晚的话，我因为要做这期节目嘛，然后就是搜了一些往年春晚的一些嗯,嗯名单、节目单。然后我在搜的时候，我其实挺感慨的。原本不觉得怎么样，但是现在我突然发现，春晚八三年的嘛开始的，然后我呢正好也是八三年出生的，原来就是我是跟着春晚一起出生并且长大。在这个过
0: 程中，我小时候春节的记忆几乎都跟春晚联系在了一起。也就是说，除了第一届的春晚之外，你没看见，剩下的春晚你都看见了吧，九哥？因为我记得你好像是一八三年底生人，呃。等会儿用钟声。哇，哎呦，你这儿挺牛逼呀、啊，九哥。
1: 我们家那老钟，这也是我出生就有
0: 的。哎呦，那现在应该挺值钱，而且还能用吗？嗯
1: 、可以用吗
0: ？哟，很好，很好，很好。这段不剪哎，这这段可以加进去。这个老钟当时搬家的时、哎、候，跟我爸
1: 说：“我说你一定不要把它丢了。”我将来要要的，嗯，然后他就一直给我留着来
0: 着。呃，现在还可以正常使用。哎呦，对，那
1: 个叫这是古
0: 董钟，古董钟
1: ，丹东中厂生产
0: 的。哎呀，现在更火热了，丹东。<笑>那都是嫁妆的，
1: 还是我妈的嫁妆
0: 。因为我老
1: 家也有。我旁
0: 边现在应该有人放了个二踢脚，你听见了吗？没有，没注意。啊，好吧，啊，你这是说就是说九哥，你好像是八三年底生人的，然后好像。你在八三年之后的春晚，应该都是被人抱着，或者说自己看着，就总经历过直播，对吧
1: ？直播，对，经历了，对，总之你都是看了、啊，对对对。但是八三年呢，是肯定没经历，其实也不能说没经历，没准那时候我在妈妈肚子里。哎，不对，那时候我还没在妈妈肚子里。<笑><笑>啊，我记得每年咱们在过年的时候，就是春节前夕，应该都会有一个就是历年春晚的回顾总结在电视上。然后各个电视台的话也会放一些就往年春晚的一些精彩的花絮啊、片段呐、啊，然后介绍啊等等等等。所以其实包括阿甘，你是九零年出生的，但是可能对八十年代的春晚，九三啊，虽然阿甘你是九三年出生的，但是对八十年代或者说你出生之前春晚，其实也还是有很深的印象的吧
0: ，并不陌生，尤其是小品。还有相声类的节目，曲艺类的，因为我记得小的时候，好像好看的综艺节目不是很多。每到下午还有六日的时候，所有的电视台都在放春晚上边小品的集合。对，包括八十年代的、九十年代的，就不断的播，不断的播。为什么？就是九十年代的时候最火的演员，国内啊最火的演员是相声跟小品演员，因为大家实在是因为每天都在电视上看见他，太熟了，已经产生了那种。没天下何人不识君的这种情况了，对
1: 吧？尤其在最开始还没有网络时代的时候，那个春晚的影响力那就更大
0: 了，全国人民特别大，一上春晚，那个全国人民全认识你。最典型的例子就是我妈他们跟我讲费翔的那个例子嘛，对吧？故乡的云，冬天里的一把火，费翔啊,啊是是是是，长得又高又帅。然后跳这个《冬天里的一把火》的时候，还跳着八十年代标志性的那种晚会歌手的舞蹈，左摇一下，右摇一下，你九祥呢？冬天里的一把火，那个一把一把，这这这还要哆嗦一下，你知道吗？然后唱出来。我跟你说，我还看过这个视频呢，我现在觉得特别
1: 逗。我跟你说，这个我还真有印象，八七年的时候春晚，费翔那把火是烧遍了整个的中国，而且呢是在大兴安岭点燃了一场森林大火。嗯就后来的雨神是萧敬腾，<笑>其实，在那个时候，费翔就是火神，你知道吗
0: ？火神，<笑>
1: 对他当时在八七年春晚的时候唱《故乡的云》，唱《冬天里的一把火》，当时就觉得哇，那小伙简直帅呆了。歌唱完了之后，大兴安岭一场森林大火就起来了，然后，当然了，这个就是大家都
0: 说费翔带火的，对
1: ，我们就说是被被就是东北人甩个锅吧，就甩给费翔了而已。<笑>哎，八七年春晚真的是一个比较神奇的春晚，因为当时春晚的剧组就是把那个《西游记》的那个剧组不是请过来了吗？请过来了，所以在八七年春晚的时候，就是到后来什么那个大拜年，对吧？包括我们六老师文体两开花大拜年，然后这个对每一个人，包括杨洁导演出来，然后讲那个就《西游记》的拍摄的过程啊、历程啊等等等等，还有就是现在的一个进展情况，向全国人民汇报。后来我是在呃九
0: 哥，我要提示你一下、嗯，你说的那个春晚不是央视的春节联欢晚会的八七年春晚，而是央视在八七年办的一个就是西游剧组大拜年的一个特殊的春节晚会，那个是录播，里边六小龄童老师呢表演了一个叫做猴戏的节目，然后所有的演员都是戴装参加的这个晚会，对对对，比如说女儿国国王，还有这个如来佛祖、观音菩萨都是戴装出演的。在那个晚会里边，还出现了六小龄童的父亲六龄童。嗯，六龄童呢，他是在观众席，然后唐僧那个时候已经是迟重瑞了，迟重瑞戴了一个帽子坐在那儿，仪表堂堂的，一点都想不起来他后来嫁了一富婆。那是八七年的时候他们做的一个春晚，但那不是官方的，就是年三十那天晚上在中央一播的春节联欢晚,晚会
1: 。哦，对我来说，其实我的记忆里边这些都是混到一起了。就是可能混到一起了。对那个，因为那个时候的，就是很多的东西，我看完了之后已经很久远的记忆了，我都不太清楚，就是说它到底是我看的春节晚会啊，还是后来的什么戏曲晚会？因为中央台有除了春晚以外，还会有其他的晚会。再到后来的时候呢，又开始变成了，就是说各个卫视也开始有自己的春晚。反正就是春晚这个东西，从一开始中央电视台。每年形成固定模式，在三十的时候给大家拜年，然后慢慢的、慢慢的，就是逐渐的形成了一种真的中国老百姓的文化，这个文化就慢慢的繁衍
0: 开了
1: ，就变得特别广
0: 泛。对，嗯，对，你说咱们现在的很多传统啊，嗯，都是在过去的几千年里边形成的。新中国建立之后，我觉得真正形成的几个传统是什么？第一，国庆节。嗯、但是国庆节只是个假期，还不叫传统。看春晚成了一个约定俗成的传统
1: ，然后就是
0: 双十一，嗯、没错啊，成了一个传统。前两天我不看一个节目嘛，说双十一已经是我国的传统节日了，可以的。距离它诞生<笑>目前已经有八年之久，每到双十一这一天，我们就要吃土以敬天地。啊、双十一这一天，<笑>对双十一这一天，<笑>我们不给晚辈红包，我们要给晚辈满减券。晚辈在双十一这一天呢，不能说要放炮，叫撒币，<笑>就是撒钱的撒，人<笑>民、啊就是、币的币、啊嗯。哎，对，这个很逗。哎呀，春晚，八七年，八七年那个那个春晚，我记得有一个。非常有名的一个开场，九哥，你看我说的到底是不是你说的那个春晚？嗯、是猪八戒放鞭炮，然后这个鞭炮呢是一个很大的红炮仗，点燃引线之后，这红炮仗飞起来了，然后晚会开始叭亮开花，然后出现名字等等等等，大家举着牌坊，那是牌坊吗？就是巡街的那个什么威乌的那些捕快，举着叫牌带着玉皇大帝那群人进去的，嗯、我我不知道那叫啥。反而举幡啊，打着幡就进来了。打着幡那更不像话。反而八十年代的春晚，我我现在回头看，我觉得特别神奇，因为八十年代的春晚它是用动画做片头的，你知道吗？嗯，动画片头特别像我小时候看的一部动画片的绘画风格，就是《没头脑与不高兴》，而那个音乐在配，就是很喜庆的音乐啊，但是呢，你听着听着有点诡异。配上八十年代那标志性的有点灰暗，然后带点磨砂质感，隐隐约约发灰，人物的这个造型都扭曲的那样的动画形象，让我觉得当时春晚其实挺恐怖的。就这个开头，<笑>你留
1: 下就是恐怖印象，然后在小的时候就是因为看了这个有一种魔幻的感觉
0: ，对吧？对，就是那我我从小就对这种东西特别着迷，你知道吗？嗯。我看《魔方大厦》，看这眉头脑语》不高兴，包括八十年代的很多动画片，我都觉得他受到了达利的那个叫做超现实风格的影响。好多人物的脸还有身体都是扭曲的，然后头特别大、嗯，身子特别小，夸张的。然后人物的肢体，包括说他的五官比例极其不对称，但是那种不对称就显得特别的魔幻，你知道吗？正好八十年代本身也是一个非常魔幻的年代嘛。对
1: 。对所以他画的很多东西就是看似很荒诞，包括表情很夸张，然后人物的造型很夸张
0: 。哇！我这
1: 边也放炮了
0: 。哇！那很那,那很好很好。过年好！过年好！过年好！过年以前<笑>一,一听这期节目就知道是在过年期间录的，对吧？对对对对。嗯、然后到了九十年代的春晚，我感觉就走向了不一样的道路。九十年代春晚就开始越来越精致，越来越宏大。越来越主旋律，但是那个时候还好，因为百姓的这个，我们所说的娱乐空间吧，还不是那么多，渠道没有那么广，所以大家看春晚还是觉得很新鲜，演什么都能火。真正进入两千年之后就不行了。总之就是
1: 春晚，其实无论是八十年代、九十年代还是两千年代，如果我们仔细去回去回去看的话，我我有发现一个特别好玩的事儿，就是其实。春晚它好像是每年年中的时候，一个全国人民的一个总结，就是在这一年里边的一些热点的事件，然后热点的现象、热点的语言，还有包括就是老百姓在这一年里边喜闻乐见的一些影视剧，就等等这些东西呢，都会在春晚里边去出现。有的呢就是露个面，有的呢可能就是说。不是露面那么简单了，而是就是百姓很期待、很喜欢，然后呢就是有很多的粉丝那种。但是不管是哪种，就是我们在回顾春晚的时候，我们就会发现，其实春晚史也是中国的一部中国的近现代史。呃，就是它在这个过程中，其实就是浓缩了中国老百姓或者说中国人民，在每一年就是，呃，鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗兔，对下一年就是新的一年的一个美好的。期望，但是同时呢，又是对上一年的一个回顾和总结，这个其实也是挺好玩的。你刚才说九十年代的时候，九十年代，我记得印象特别深刻的就是九七年、九八年那几年，开始就是四大天王啊、成龙啊什么的，就全都登上了那个春晚的舞台
0: 。然后我就觉得，哎，但是成龙大哥那个时候牛逼到什么地步？九、嗯、三年，成龙大哥第一次登陆春晚，没有到春晚的现场的，成龙大哥是在香港。然后录了一段 VCR， 给大陆的观众们去看。那段 VCR 呢，是成龙大哥拿着一个棍子，穿一身白色的传统服装，然后放这个应该是《豪气面对完成浪》，打用这个手里边的棍子打鼓，一边打鼓打一边各种剪辑、嗯，对对对，就像一个武侠片一样，你知道吗？然后他成家班各种在那打功夫，确实那会特别高大上，我觉得。对对对对对对。啊，那个节目后来他就亲自登上了舞台，嗯、然后唱《我爱我国家》<笑>，<笑>赢得了一个外号叫小“小吴京”。小吴京，哎呀，就，嗯，好吧，好吧，<笑>不是
1: 你这么说，你真的还想采采访成龙大哥吗
0: ？想想采大哥呀，小吴京怎么了？吴京大哥也是我很敬仰的一个大哥呀、啊，我特别佩服他什么？我就怼，被洋人欺负惯了吧？那他们是以前别看，别看看美国人片子去啊！一个中国人，我被打了一枪，我跑动几下开几枪打十几个雇佣兵。吴京，你不能跑，你这样跑会流血过多而死啊！一个美国人，啪啪啪啪中了十几枪，各种战斗半个小时打一个加强连，他就没事见
1: 见为啥没事是就是说明美国的东西质量不好，那枪都是假冒伪劣产品。你看那钢化玻璃换上中国的，你就撞不碎，对不对？你那枪我们挨挨一枪，中国枪子立马就死。我
0: 我们挨十几枪，美国枪子儿。这个言论出来会不会又被喷啊，九哥？你爱喷不喷？<笑>那个<笑>那好，反正要喷了，我就再说一次。自从。郭德纲跟于谦老师上了春晚之后，于谦老师就有一个新的外号，知<笑>道叫什么吗？叫什么？小何云伟，小何伟。<笑><小>何伟<笑>对，小何云伟。郭德纲有一新外号，小曹云金。小
1: 曹金。
0: <笑>小曹金。对对对。行了，不不不扯了，咱们接着来聊这个春晚行
1: 。那个，其实春晚，说实话，阿刚。呃，你印象里边就是印象最深刻的节目是什么
0: ？我可以举两个吗？你想举二十个我都不拦着。一个是那呃，我举三个，一个是舞蹈类的，一个是歌曲类的，嗯、还有一个是语言类的、嗯，就是小品什么乱七八糟的。舞蹈类的，是我前两年看的一个舞蹈，杨丽萍的《雀之恋》，注意啊，不是《雀之灵》，是《雀之恋》。那个舞蹈是我有记忆看春晚以来看到的最好的一个舞蹈，《雀之恋》。雀、嗯、之恋、呃、里边那个真的是非常美，非常美。一只公孔雀，一只母孔雀，然后两个孔雀叠到一起，最后那个展翅是要展什么？开屏对。最后那个开屏的画面特别美好，啊，非常仙气那是我最喜欢的舞蹈类的表演。然后音乐类的表演是什么呢？音乐类的表演是。动起来！郭富城、那个、为什么我说这个？就是你对，你还记得吗？就是咱们去采访郭富城的时候，嗯，我说我我是在零三年的时候，然后看春晚，那会儿我才十岁，然后他呢是穿的一个特别好玩的衣服，特别酷、特别好玩的衣服，然后当时他的头发特别帅，就是郭富城引领了好几代中国人的这个发型审美，富城头到现在都非常经典。他当时做了这么一个动起来。对，动起来，嗯、噔噔噔，不噔噔，动起来
1: 。那歌给我留下印象特别深
0: 。<笑>对，可能它不是最好听的，但是给我留下印象特别深。我还记得我听到那首歌的时候，我就从沙发上蹦起来了、嗯。这是我很喜欢的歌曲类的节目。嗯、然后语言类的节目，你可能都想象不到。我我最喜欢的是哪个
1: ？警察。我最喜
0: 欢的，嗯，都不是陈佩斯老师跟赵本山老师的作品。那是谁的？是冯巩老师的一个作品，而且不是冯巩老师的相声，是他进入两千年跟牛群拆伙之后演的相声剧里的一
1: 个，是跟阎学晶演的那个吗
0: ？不是
1: ，就是那咱北京人北京是他跟朱军演的
0: 一个,、那个，跟谁？跟朱军演的一个叫《笑谈人生》，其实应该叫《杯酒人生
1: 》啊。明白，明白。啊、那里边呢、就是。啊
0: 想起来了，有印象吗？那个小品特别好，又搞笑又触动人心，而且他这个触动人心不是强行给你催泪，不像现在的春晚一样。其实，嗯、呃，赵老师有很多的这个春晚小品，到最后都为了形而上的东西强催泪。嗯，但是你看那个，呃，冯巩，他在那一年做的春晚小品叫《笑谈人生》，你们可以上网搜搜。那个小品特别好，就是我自己学过相声嘛，他从结构上也好。然后从笑点的编排上也好，然后从事件上的铺陈也好，都特别特别的精准，七分真三分假，然后七分真实三分逗，他通过这种形式把那个春晚的小品做的非常非常非常的精彩。唯一的败笔就是最后，啊、呃、最感动最感动的时候，蔡明出来了，跟这个观众说我想你呀，然后冯巩又破涕而笑。把这个情绪再给转回来，我觉得这一点是败笔，但是他也可以理解他我也可以理解他，他当时为什么要做这么一个举动？毕竟这是春晚，对吧？他不能说把这个节奏一直压抑在一个悲痛的环境里边去，一定要给他重新跳出来。那个作品特别好，就是冯巩去参加朱军的艺术人生节目，朱军呢给冯巩递照片，弹钢琴，喝两口酒，聊冯巩小时候那些故事，对吧？什么捡煤球啊？就因为捡煤球，哎，你看冯巩这跟我爷爷那当时很像啊，捡煤球啊，然后跟黑色的东西天然的就有好感，所以跟朱军的关系好，俩人铁。<笑>然后冯巩呢，家里边想要去上学，他姐姐这边要出嫁，他没有钱，然后把自己家那个床弄出来给姐姐做了一个箱子，让她带走。自己父母得病了，然后没人照顾他。老师给他送了一碗饺子，过年的时候让他吃。他说：“老师还有醋吗？”这里边有真也有假，但是我觉得大体上应该七分是真的，后边的三分是为了喜剧效果。那个段子特别的好，我现在回忆了很久很久。我在春晚上看过的最真诚的、最高明的一个小品就是这个。其他的其他的作品可能都落于下乘点，因为其他作品都没有这个作品那么真实，你知道吗？真实的力量特别触动人。所以，虽然我最喜欢的是陈佩斯老师，然后我笑的最多的是赵本山老师，但是我最喜欢的那个作品是冯巩老师的《笑谈人生》。明白，明白，这是我最喜欢的三个
1: 。哎呀，真是现在再难，再也很难看到，就是那么走心的作品吧。我，我，我真的不是在吐槽，就是两千年之后，尤其两一十年代之后，就是这些春晚。只是不知道是因为我们变了呢，还是春晚变了
0: 。现在我在看，我我还真看见一个，嗯，就在前年还是大前年，我还真看见一个类似的作品，就像那个冯巩的《笑谈人生》一样的。
1: 哪个？是
0: 贾玲演的一个小品，而且她不是在春晚，她是在浙江卫视的一个节目上边，跟张小斐当时演的一个叫《你好，李焕英》。
1: 哎呀，不是那个是有的，那个那个也很走心，也很好。我说的是春晚，对，就是春晚上的节目。哦、现在就是已经、哦、明白明白、呃，一个是竞争太激烈，然后一个是就是他那个要顾及到的东西太多，然后束缚的东西呢又越来越多了。所以现在的东西，我在看的时候，我真的我觉得，我说句很不负责任的话。我我现在看春晚的时候，我自己看的也不是那么真诚。然后我觉得春晚给我表现出来的，就我感觉到的也不是那么真诚，它就是一个形式上的
0: 东西。哎，设计
1: ，设计,设计
0: ，设计感太强。对
1: ，
0: 听说啊，我只是听说啊，之前我不是采访一个那个美术家嘛，然后他之前是央视的人、嗯，他参与过春晚的一个美术组。嗯，他说春晚是这个样子。就是你看到再好的作品，啊，你看到的再精致的作品，其实它开始送过来的时候都不是这样的，百分之九十都不是像现在所表现的那样。对，其实刚开始的时候要精彩很多，但是呢，你知道春晚的审查是从十月开始，然后把大家拘在大型里边一练就好几个月，然后一直在彩排，一直在彩排，在彩排的过程当中，就是很少有时间能让你去干别的事儿。那你递上去的本子要经过无数道审查，直到说春晚开始的那一刻，你都有可能被撤下了。直到你节目确定能上，而且该上的那一刻，你才知道哦，我自己这是没问题的。对，那这样的话就很难保证你的作品，你在交上去的时候那些好的段子都能留在那儿不被删掉。老郭之前不是在爱奇艺有一节目、啊、叫《以德服人》。嗯，他和央视的人聊了一下，第一次聊，大家可以搜二零一二年的一个访谈节目，很好，那个叫《以德服人》的那个脱口秀。他里边提到做春晚的时候一些顾虑，他说好多人说春晚那个相相声段子不怎么好笑，节奏太快，我紧张。其实吧，没什么好紧张的，我几万人的台都登过，那场子才三千人，我怕什么？关键是时间紧张。嗯。大家都在一个呃会所里边排练，排练好几个月，有人甚至排练一年，就只为这一个小品节目。啊、哦，好，你这儿多说一句话，站五秒、站十秒时间；他那儿多说一句话，十秒、五秒时间。等到了那个人，他人节目就得撤下去，多耽误工夫。尤其我跟顾尤，尤其我跟于谦老师这种，一上台大家喊好就得喊个半分钟、一分钟的，我们只能压着速度赶紧往下说。我这边呢还近视眼。时间上边那个提示表我看不见，所以我还特地找导演组一人让他给我举牌子，十五秒举一牌子，还剩二十秒时候举一牌子，还剩三十秒时候给我举一牌子，是时间紧张，根本就没有时间让观众给我们的笑点做反馈，让他们去笑。对，这是老郭当时提到的一个事儿，而且呢，当时不也传嘛？老郭自己发了一个微博说，九个红苹果被换了，换成了九个什么乱七八糟别的东西，被撤了九个包袱点。然后改了九个包裹点放上去，这个春晚的审查实在是太狠了。现在
1: ，所以啊，就是我打个不恰当的比喻，就好像皇上吃的每一顿饭可能都有几百道菜，但是其实你说他吃这一顿饭的话，嗯、吃的一点都不开心，因为他吃的每一样菜其实都是经过了无数的设计，然后呢，经过了无数的想法。你比如说，你吃这道菜代表江山四平八稳，吃那道菜代表什么一劳永固，但是。<笑>你你你失去了，就是你纯粹的那个，你还不如就是在就是比如说我私微服私访的时候，我在馆子里边随便点个点个涮羊肉什么吃的时候，那个那种爽劲儿，就失去了最纯粹。的。关键微服私访这事儿是真的吗？不，我没说是康熙啊，我也没说是乾隆啊，我就说就是说，打个比方，有个皇上去微服私访、啊，他下去，他一定他一定能够吃到，就是说他在宫里吃不到的那种感觉嘛，对吧？而且还有
0: 关关键，我现在感觉就是“微服私访”，<笑>就这“微服私访”四个字儿啊，都是存疑的。因为我存存不存疑我还研究过一点这个《清史》存
1: 存，存不存疑，这不是咱们今天要讨论的话题。就是听众朋友知道我是啥意思就行了，咱不是做学术研究，啊、也不要去 okay, okay. 去说这个“
0: 微服私访的事”的上纲上线对<笑>对,对，我我觉得九哥你那个举例特别好，就是拿皇上吃饭跟春晚比。对，因为什么呢？你刚才只是说到了一部分，其实，在真正的青史里边还有一个事儿，其实皇上吃的饭，是所有的菜先给到这个御膳房，御膳房先做出来，做出来之后呢，先有品菜的太监去尝，对，太监说，嗯，这口味皇上不喜欢 ，OK， 这菜就不上。先是太监选了一轮，然后太监选完了之后的那一轮，其实是太监可能说比较喜欢，或者太监觉得。
1: 皇上比较
0: 喜欢的，交到皇上的太
1: 监替皇上，然后皇上
0: 在尝之前还得让筷还得让太监先尝第一口，然后太监把这菜煎完了放皇上盘子里边，皇上再拿自己筷子再尝，就是他真的很像现在的春晚，你知道吗？一群太监先尝了菜，然后太监觉得皇上可能爱吃，可能不爱吃，先给弄一顿。对
1: ，而且还有一个什么呢？就是、哎、这个
0: 这个例子举的太好了。还有一个
1: 就是皇上吃那饭呢，就比如说他喝的那个茶。然后他吃的水果什么的，他今天说我要吃荔枝，下边人没有，找不着，那怎么办呢？干脆就不让皇上吃到荔枝，皇上就不会想这口了。所以其实很多下边人给皇上吃的东西都是二手的，不不不仅是二手的，而且还是不是最好的，而是退而求其次的东西，因为这能保证稳。就比如说皇上吃的东西，我就喜欢吃苹果，一年四季全要苹果给皇上进贡。然后我说我我就喜欢吃那个那<笑>个喝茶，我喜欢喝这个那个武夷山的大王袍。但是其实最尖上最尖上的大王袍不敢进贡，反而是被那个采茶的太监给秘下了。然后那个他只只是就是在上品中，就是上品中的上品给皇上，但是极品皇上都够不着
0: 。你还记得吗？就是咱俩今年不是去年不是喝那个几千块钱？一斤那个金骏眉嘛，对吧？对金骏眉，啊啊啊！然后呢，我我可能是我这个口舌比较贱，我觉得这个真没有我买几十块钱<笑>或者几百块钱一斤那点破茶也好喝，真的。我喜欢喝绿茶，然后那个茶我真的喝不惯。你不会品是会？但是我又说、嗯，如果皇上他喜欢粗茶呢，喜欢淡饭呢，对不对？皇上都不知道粗茶淡饭什么味儿。问题就是皇上没有选择权呢。或者说他
1: 只有没有选择权，他
0: 只有虚假的选择权，他的
1: 选择都是别人帮他选过、选过一道之后他再去选，对吧？就表面上都
0: 是最好的，但实际上他什么都没接触过，他只能觉得那个是最好的。
1: 包括皇上睡觉啊，你想想是不是？就是他选的那些妃子、皇后，有哪个是他真真正选的？他都是也是经过层层层过滤和扒皮之后选的。所以为什么皇上对对对有时候我觉得皇上也挺可怜，就是皇上都是楚门的世界里的楚门，就是他他就生活在一个处处被别人设计好、<笑>安排好的一个世界里面。对，嗯，
0: 你看那个以前有一电视剧叫《宰相刘罗锅》，是吧？对，对《宰相刘罗锅》里边就有一特逗的，就是开场不就是选妃嘛，对吧对？嗯，选妃先是王公大臣把自己家的闺女，然后送过来，有什么关系的这个那个的，就肯定能进去。嗯、然后选秀女的时候，是一群老太监跟那嬷嬷一起选，老太监跟嬷嬷觉得谁好看，谁就能进下一轮<笑>。进了下一轮之后，他们先审，甚至说得脱光了衣服，让他们秀有没有狐臭，有没有身体上面疤痕之类,类的乱七八糟东西。对，也就是说，皇上看到的其实是嬷嬷跟太监们觉得好看的，他自己可能说什么审美<笑>？哎
1: 呀，所以这个、哎、好，个咱不说这个，咱接着来
0: 说春晚。在这儿来说春晚，九哥，你还没说你最喜欢的三个节目是啥呢
1: ？我我不想说了，因为这个我喜欢的节目实在太多了，而且春晚给我留下印象深刻的节目也太多
0: 了。那最喜欢的小品呢？你举一个成吗？小品或者相声、语言类的节目、嗯
1: ？小品其实给我印象最深刻的还是一个英雄母亲的一天，就是、哦、赵丽蓉老师、呃、是是是。侯耀文和赵丽蓉老师演的那个。那个那个小品是当时我看的时候，就是印象就非常非常深刻，因为当时就是侯耀文老师来的时候，他是为了拍这个就是英雄的母亲嘛，就赵丽蓉老师演的这个角色，他的一天，然后他要想要设计各种各样的东西，啊，就比如说你买菜的时候你进门怎么进，然后拎的东西怎么拎，给他准备了特别丰富的那个一提了，一提了那个食物，说你得买这些东西。赵宁老师演的母亲就是想着急下楼说：“赶紧，下面那豆腐要再不去就没了。”这个反差其实特别
0: 有讽刺感，你不觉得吗？对呀、啊，
1: 就那个时候小品就很有讽刺感，而且是我第一次对媒体人，就是对记者这个行当产生了深深的怀疑，就是他们给我们看到的东西都是设计出来的，没有什么到底什么是真实的，就真的是有这种感觉。那是我从小到大就是印象最深刻的一个一个小品。
0: 以前好多这个春晚上的作品，语言类，尤其是语言类的啊，特别有讽刺感。你像最早的姜昆的什么《虎口夺险》《电梯奇遇》对，对对对对，那个开会迷开粥场》，马三立先生还去讲过一次。最逗的是马三立先生，那一次是在一个。外头的体育会场，会呃体体育馆里去讲春晚的一个相声，那个春晚是在体育馆里做的，结果大家被冻得够呛。但是马三立先生一出来，大家都鼓掌。最后说马三立先生差点要返场，把春晚导演吓得半死，你知道吗？后来呢，又有什么宇宙牌香烟？这是讽刺当时的那些。呃，三方的民营企业，然后各种做虚假宣传，对对,对，还有这个冯巩跟牛群他们两个人做的一系列的讽刺相声，比如说什么小说公司，不是你包括就是赵本山老师
1: ，包括赵本山老师他开始那什么牛大叔提干呢，什么那个三鞭子什的这
0: 。这策划，对不对？就是啊，这是个策划扯,扯淡，是他最后一个讽刺扯王八蛋那个，不就这么来的吗？对,对,对,对,对吧？对。还有这个，呃，我想想，还有哪些讽刺？就讽刺的小品特别多。还有那个打扑克，嗯、是黄宏跟黄小文老师、嗯、他们两个人打扑克的那个小品。对对对，也是各种说什么局长啊，税务总局，然后什么明星<笑>港流三，不港台三流明星，然后拿这打扑克就演绎出当时的一个社会百态。当时的讽刺感是特别强。我之前不跟你聊吗？说讽刺其实是喜剧里边很高级的一个品种，而且是不容易出错的，而且是不容易出错的一个品种。没错，只要你的讽刺感到了，就大家一定能笑。但是讽刺这个东西现在在春晚上面找不到，越越你现在打开春晚，你就感觉到卧操，歌舞升平，对，天下安定，啊，那不是文明团结，长治久安
1: 那，那不是中央电视台的新闻联播吗？
0: 对，新闻联播固定词，今天。嗯，几几年几月几日，几日农历差一出差。今天谁谁谁会见了，就是一般都是我们国家最高的那个人啊。然后会见了谁谁谁，然后把不姚明吗？姚明会见了谁？啊，姚明会见了谁？啊，就是你别瞎说话啊！我们国家最高的然后会见了谁？然后谁谁谁，别的国家最高的那个官又来了，咱们这儿怎么怎么样说？然后后边又有一些什么其他的事，就是他是有固定的模式的。这个春晚、嗯、不是这个新闻联播，现在春晚也是啊。对。开头中央电视台，中央电视台，中央电视台，中央电视台，中央电视台,电视台最少得有五个人说，然后，什么国内同胞海海内外侨,海外侨胞，然后什么乱七八的台什么乱，对各种问然后还有各个民族，问完了大概一两各个民族必须
1: 要粉墨登场，然后表示五十六个民族一家亲，对对对对然后各各个群，艺品种啊,啊那个都要出来
0: ，而且还必须得有魔术有杂技是吧？就就是一个大拼盘嘛。就
1: 是一个大拼盘，拼盘就是什么都得有对，啊，不，你可能不吃，但是什么都得有。对，哎，说到功夫，我跟你说一件特别有趣的事儿，阿、啊、甘。我前两天查那个就是春晚的资料时候，我发现，就是在八十年代末、九十年代初期的时候，每年春晚都有一个固定的节目，就是气功表演。什么什么气功表演
0: 啊，气功热当时的对
1: 气功热最早一年是有一个老太太带着，我记得是老太太，还是老头忘了，老太太应该带着俩小孩一家子。严
0: 峰，不是
1: 不是不是不是，那个时候就老太太，严<笑>峰的妈都已经坐骨了。他他他那个就是表演什么气功呢？就是砸核桃，然后那个踩鸡蛋，还有撅那个铁棍儿，就是表演这些。现在我们可能说魔术杂技嘛，就一定会有的。那个时候就是一定会有的，就是硬气功的表演。所以可见就是那个时代性，就当时气功热，所以当时的那个气功
0: 热
1: ，对，就是春节晚会上就是会有这样的一些东西，然后包括就是它的一个正面展示。咱回头聊一期气功热吧，好吧？其实可以聊，就是你要不怕敏感的话，或者我觉得那个特魔幻
0: 社会主义。或者我们
1: 放在别的 FM 鸟也行，因为这个东西现在还是
0: 比较敏感。嗯，行，反正这个事儿就怪俩人，我先说，一个是怪严新<笑>严大师、嗯，嗯，一个呢是怪这个钱老。如果不是钱老气功热，不可能在八十年代的时候风靡中国。你说
1: 是气功热怪他，他还是气功现在不热了怪他们
0: ？气功热怪他，怪钱老钱、哦、学森钱老、哦。对，啊，因为他当时第一个。以学术界身份跳出来支持人体特异功能跟气功学，嗯，而且还搞了各种各样的论文发表在咱们国家的网上，然后，哎，算了，这个太敏感了，我们先不说，这留到以后，以后我们小程序上了，放到付费节目里去说。对对对，啊，这这种东西很有意思，对，嗯，啊，哎呀，九哥，看来你对春晚也蛮有研究的嘛。
1: 就是因为春晚是相当于是我的人生啊，就是我的人生历程，春每年都会有春晚这个时间节点嘛，所以它实际上还是记忆很深刻的一个东西。我相信对全国人民来说哈、啊，可以可可能我们现在的很多年轻人会说我不看春晚了，或者我对春晚不感兴趣了，这个很正常，因为一个东西它总归是有一个时代性的。新新新时代的孩子肯定有新时代的一些。就是喜好，而且现在网络时代这个这么发达，但是其实对于七零、八零、九零后来说，春晚一定还是一个很久远的记忆，很深刻的一个记忆，因为它是伴随着这个成长过程的。当然了，如果对于我们的父辈和祖辈来说，那就更更是这样了，因为他们相当于是怎么说，就那个年代过来的人嘛，对吧？所以他们对这个春晚的话，那简直就是会保留，我相信会保留一辈子。但凡我们的父辈母辈还在，他们一定说每年春节都会守在电视前看春晚。我觉得最早的时候，就是我小的时候
0: ，北方人最起码是这样
1: 。对我们提提前会就是提前一个礼拜买，广播电视报，买那广播电视报之后，就是为了在里边他会提前一个礼拜就把那个春晚的节目节目单就就在上面打出来，打出来之后我们就挨个画。然后我跟我爸妈在一起就研究说：“哎，这个节目你想不想看？这个节目好不好？”因为那个时候对于节目是什么样都不知道，只知道就是说这个演员，然后这个节目的名字，然后我们就去猜。比如说赵本山的东西，哎、啊，那肯定要看的，他演的什么不知道。完了，等到了真正谜底揭晓那一刻，其实就是在八点钟声敲响，然后开始春节联欢晚会的时候，然后就一边在电视前面包着饺子，边呢就是看着春晚的东西。突然之间，这个节目。好看了，我们就会大家热情地讨论一番，然后等到那个，比如说马上就要到我们想看的节目了，我们基本上想看的就是相声小品嘛，或者魔术杂技什么的，在前面很目不转睛地盯着，说，哎，这个节目完了，下一个节目就应该就是了。就那个时候看春晚的那种悸动、那种期待，然后那种现在是根本就不可能再有的
0: 。我这两年都是电视放着春晚，然后手机打着手机，手机<笑>对，拿着电脑，要不然在打游戏，要不然呢就是我在看这个手机上边一些短视频之类的东西，或者看电影。啊，看春晚真的成了一个以前的一个记忆，现在完全变成形式感的东西。就是我特小的时候，你知道吗？我爸有一军大衣，嗯，以前我们家那种单人沙发啊是特别的深，两边的沙发扶手特别高，然后我把这个军大衣盖在自己身上，我蜷缩在那个军大衣里看春晚，然后家里边人在那儿一会儿嗑点瓜子一会儿吃点花生什么吃点糖之类的东西，就这么看。嗯，你现在我已经静不下来了，而且我觉得现在的春晚确实没那时候是春晚有意思。你包括今年我看节目单。春晚上的语言类节目又少了几个，以前都是一年有这么八九个、十几个，甚至对语言类的节目，相声或者小品，现在一年可能就七八个，甚至说六到九个是常态。语言类节目确实不好干
1: 呢，因为你要是真的像你说的讽刺类的，不好不妥；如果真的是歌功颂德类的呢，其实也不爱看。所以说这个真的是很难把握。对
0: ，歌颂型的就你会让人。自然而然的觉得在甜，你知道吗？在反感，对，因为大家现在对这个时代变了，大家对,对这种特别强调主旋律的东西有一种天然的反感。就现在的年轻，腻歪了，就其实就腻歪了。对，因为你从小到大接触的都是这种东西，对。然后你再看见一个这么大的舞台上天天在聊这些东西，你就特烦。为什么？就是电影院前边那个心往一处想。劲儿往一处使，就这种东西变成了一个让我们调侃的东西，就是因为大家对它太烦了，你知道吗？厌烦、嗯
1: 。对，还
0: 有就是，其实春晚啊，以前
1: 是家家户户过年的时候的一个主题，或者说主话题，或者说主旋律。嗯。但是现在呢，春晚已经变成了一个背景。其实中国的很多文化都是这样的，包括习俗。你像我们贴对联现在每年的对联做得越来越精致。但是呢，老百姓在贴对联的时候越来越流于形式，而不是看重对联本身的一个意义和内容。包括我们放鞭炮也好，我小时候
0: 还家里写呢
1: 。对啊，包括放鞭炮也好，包括看春晚也好，包括包饺子也好，就是其实文化这个东西都是在一开始的时候才是最有意义和内涵的。它寄托了人们最纯粹、然后最真诚的这些，就最真挚的一些心愿和意义。但是。随着它慢慢的就是流传下来，它成了一个习惯，成了一个文化和习俗，就变成了大家越来越不是真正的在心里在乎它。但是呢，它又是不不能少的一个东西，你明白吗？就那种感
0: 觉，我不太知道该怎么表达这个这个事儿。让我印象很深刻就是以前，你像本山大叔说什么“你真有才”，嗯，我十分想见赵忠祥，嗯、那个单单，如何把大象放冰箱里，嗯、是吧？然后还有什么？三步，拐了，拐了一米六，一米七。哎呀，哪位天使大姐替我出的这口气呀、啊？一个厨子不看菜谱，转看兵法了。然后什么坐轮椅卖拐，就他的很多小品，什么一点一闭一睁一天。虽然有的时候你会觉得他俗，但是他就成了那一年的流行语。对我印象从什么时候开始转变？是有一年给力这个词火了。然后到了春晚上边呢，我们就在逛这个百度贴吧，有人说看哪个傻逼今年先说给力，结果刚开场可能三分钟五分钟，是是冯巩冯巩老师在自己的小品里就说了给力呀、啊，
1: 啊对，就是以前的时候好像是在春晚能够创造一些流行语。但是后来渐渐变成了春晚，就是已经流行了一年的东西，大家都不爱说了。完，春晚上面开始说了，
0: 尤其是这个网络时代开始真正的风靡之后啊，我就觉得应该是从零八年、零九年之后，这个网络流行语的更替速度太快了。你现在听到什么“网上冲浪”，嗯、听到什么“菜鸟”“大虾”，然后听到什么“你是葛哥,哥还是美眉
1: ”，这这种东西你
0: 会觉得是远古时代的人穿越过来的，你知道吗？嗯，哎呀，而是现在你再说什么贾君鹏，你你妈喊你回家吃饭了，跟什么那个真给力啊，然后乱七八糟这种东西，你会觉得我靠，怎么那么老土？或者说他说的这是什么？我怎么完全没我我怎么完全不知道？就这种东西，春晚却在一再的拿来说，发现我听到一个观点就是很有很有意思啊，就是说春晚的创作团队平均年龄是在。四十岁到五十岁，然后给春晚做审查的人呢，平均年龄是在五十岁到七十岁。<笑>你能明白这是什么概念吗，九哥？我知道什么概念，<笑>就是他们喜爱的这些东西吧，跟现在的年轻人审美实在是脱离的太严重了。也许在他们那个语言环境里边，他们还是觉得这个东西很好笑啊。这个东西很有意思啊，但是呢，就有一点问题。就像咱们接触的，呃，有几个人最近接触的，就是在聊做一个电影嘛。对。呃，别别别别别别别,别这么说啊！你这你这能让人猜出的说的是谁？这八一厂的多了。啊，也对哈、啊，没说在位的不在位的。对。然后他们在聊一个电影的时候，不是先从怎么样有艺术价值去聊，也不是从商业上边去考量。没错，他先要聊，我操，形态上，啊，然后这个意识上，政治正确，政治正确，正确啊啊，然后不要不要什么民族冲突啊，民族、啊、不要这个冲突那个冲突，不要这个审查、啊、那个审查，他先聊这个，而不是先定一个大概的艺术方向，再从艺术方向里边慢慢去整规避一些问题。他是上来先跟你聊这些问题，这些绝不能碰啊，给你卡死了很多路，然后在剩下的路里找，而不是先走出一条路，再在路里找方法。这个让我特别受不了，这可能就是他们那个年代又又又又又有那种皇上吃饭的感觉
1: 。哎，对对对，就是他们那种年代人的通
0: 病。对，对，因为春晚从，呃，我还有一个想法就是为什么春晚最近这些年越来越不好看？嗯，春晚从一零年还是零几年开始，变成了国家项目。啊，对。知道吗？原来春晚不是国家项目的，它只是中央电视台的一个晚会而已。但是从10年还是几几年开始，它变成了国家项目，所以特别明显。呃，大家就可以感觉到最近这十年的春晚风向变得非常大。国家重视，领导关怀，这东西就完了。<笑>我没这么说啊，我只是说风格变得非常大。九哥，你不要曲解我的意思啊。<笑>我可没说，我可没说。哎呀，反正春晚这个东西，如果想聊啊，可以聊好久。但是呢，现在看来，它只能作为一个形式感，或者说一个回忆里的美好存在。你说春晚还能再存在多久呢？什么时候会消失不见？什么时候不再办了呢？不会不办，它会一直存
1: 在下去的，因为它是有广泛的群众基础。就像你说春联贴春联、放鞭炮会存在多久？这不已经几千年延续下来的习俗吗
0: ？几百年，嗯
1: ，千百年来
0: 吧。<笑>放鞭炮是很久很久很久，嗯，但是贴春联是才几百年
1: 。不期待它消亡，虽然我一直说就是批评它，就是这那那这的，但是我觉得这些东西可能都是时代性，也可能就是在某一年它会慢慢的也会有进步、有改变，这都是可能的，包括形式上面，包括。意识形态上面，包括这个创作团队上面，可能都会有改变。不管怎么样，这个东西的存在本身，对我们每一个中国人来说，还是一个很好的一个春节符号。所以，我不希望它消亡
0: 。我倒是希望赶快有一些变化，比如说有新兴的革命小将，把这个之前的禁锢通通都打破。对，也希望说有另外一个形式的消遣艺术能够出现在我们以后的春节里边。嗯，不过暂时看来，最近这十年啊，未来的十年，春晚应该还会一直存在。而且呢，虽然收视率越来越低，关注度越来越低，它的商业价值却还越来越高，因为毕竟 GDP 在增长，对吧？对呀、啊，还能抢个红包啥的嘛。对、嗯、<笑>对对对对对，对今年还能抢，抖音了。这也是最近六七年吧，最近六七年有的一个新的习俗，嗯、就是看春晚的时候去抢红包的，倒是的。对
1: ，嗯，包括过年贴五福，哎、这个、过年期间发红包也是啊，这这这都是新习俗
0: 。哎呀，万一哪年春节发红包变成了去老罗的聊天宝里，<笑>这个就牛逼了。希望老罗能挺过去吧，美好的希望，嗯，往往不会实现。对，因为这个过年<笑>不是真的，我我感觉老罗确实牛逼，你知道吗？能舍弃掉自己的自尊，搞出聊天宝这么一个又 low。但是呢，特别特别有病毒性传播效应的东西，它一定会在三四线城市，甚至说一二线城市，像我妈这个年纪的人的过年期间吧，然后获取一大批用户的，因为直接就是你注册就给你钱，你拉人来也给你钱，都是现金啊！我靠，比拼多多的返利还多
1: 。我现在注册了，我也没看着有什么钱啊
0: 。你得拉人，哦，我还得发展下线呗。对你只要拉人，你就有钱，最高能拿两千块、嗯，就是只要你拉人注册，你就能拿两千块钱最高、嗯。然后还有其他的各种抽奖什么乱七八糟的。这听、嗯、就过年期听友如果想想下载
1: 聊,聊那个聊天宝的话，请私信九哥，然后让我给你链接
0: 。<笑>对，给你推广链接。对对对对对。<笑>行。哎呀，我还想着过年。有机会的话，我去找老罗混着，因为听说他最近要干脱口秀了。哎，但是但是我看他做的这个聊天宝之后，对他有点失望你知道吗？行了，不聊老罗啊，接着说这个过年过年的这个东西，我们聊的挺多，关于春晚上边的一些记忆也聊的很多。如果你想详细地说，我觉得可以说几天，但是呢，今天我跟九哥也只是浅尝辄止，啊，因为过年了嘛，我们俩时间也比较紧，赶紧趁着这个大年三十。在年终的最后一天给大家录制一期节目，呃，大年算是给大
1: 家拜个年
0: 嘛。初二、初三上，对，给大家拜个年，初二、初三就上。所以，预祝大家一下啊，新年快乐，阖家安康。你最后这口音是哪来的？呃、哎，我我是学一个领导人。然后还有一个事我要说一下，去年在农历年的时候，就是我跟九哥许下了几个愿望，现在已经全部都实现了。九哥当时说到呢，就是我们的电台要突破500万的播放量。那现在呢，在呃我们做最大的单一平台上的播放量就已经超过了580万、5 9 0万，将近600万了。再算上一些我们更新的其他平台的播放量，比如说大家用了苹果手机的那个平台，基本上已经有将近 1,000 万的播放量了。那在这儿呢，我也许下一个小愿望。2019年过完，到2020年的春节，我们再回顾的时候，我们在我们做最久的这个平台上，单平台突破一千万播放量，然后全网突破两千万播放量，然后我们的订阅数全网突破十万。现在我们的订阅数全网应该已经是突破六万到七万了，是吧？咱们对自己的要求其实并不高
1: ，不高。我觉得我们还可以大胆一点，嗯、这个这个目标我们在上半年就把它实现
0: 。行，上半年实现我觉得是有戏的。嗯，对，好，也希望大家能够反过来祝福我们，到我们的公众号“硬核班长”上去打赏一下，对吧？然后这个“硬核班长”呢，大年初一到初七，我们应该会给大家更新的有别的 FM 的戴笠传，还有。大年初一到大年初七春节档这几部电影的硬核砍片是吧，九哥？是的。OK， 好，那这期节目就到这儿了，谢谢大家，再见。难忘记，难<笑>忘记。好吧，好吧，真的再见了。